0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Almost Daily. Heute mit Besuch von OK Kid. Hi. Jonas, ja, Moritz, Raffi und der Schröder ist auch da. Für alle, die sie nicht kennen, OK Kid ist eine, eine Band... Die macht Musik, deshalb ist auch der Schröder da, weil er ist unser Musikexperte. Ja, ja, ja. ja, ist er so. Nein, nee. Naja, <lacht> gut. Und ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Neues Album kommt raus. Äh, oder Ich glaube, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es gerade schon erschienen. Am 8.4.
1: Freitag ist es rausgekommen.
0: Am Freitag ist es rausgekommen. Ja, damals. Ähm, genau, ist schon ewig her. Und seid ihr zufrieden mit dem Verkaufsstart?
1: <lacht> <lacht> ja, also sehr, sehr gut. So Samstag hat es nochmal so richtig angezogen. Ja. Ja, Und ja. Jetzt, äh,
2: Aber dass wir Platin gehen sofort, hätten wir Tagen niemals gedacht. Sensationell. Ja. Das nur
0: mit illegalen mhm. ne? ja. Ja. Ey, Sensationell. Ähm, wir ja. haben einen Clip. Oder einen Ausschnitt eines eurer aktuellen Single, die heißt Ich kann alles. Heißt ich kann alles. Und wir gucken mal ganz kurz rein für alle, die. Für ja unser Motto. Okay, okay. Ich kann rein. alles. Ich kann alles. Ich kann alles. Alles glänzt, was noch jetzt vor mir liegt. Ich kann alles. Wow. Wow, das war ja. Das war wirklich <lacht> kurz. Das war das ein kurzer Ausschnitt. <lacht> ähm, <lacht> Aber den Song kennt man auch aus dem Radio, wenn man ab und zu mal hört. Den, hat man schon mal gehört.
1: Ja, wenn du den Radiosender findest, der das spielt, dann auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, gut, in Hamburg spielen sie ja sogar Bombo. Nee, wir Enjoy wir und so, ja. Ja. Das ist, ja. Enjoy gibt es auch hier in Hamburg. Ja. Ja. Ähm, wir haben aber gedacht, äh, Almost Daily ist ja eigentlich jetzt nicht so ein Format, wo man ja dann jetzt ein Interview klassisch führt, okay. also, sondern wir wollen einfach mit euch auch ein bisschen labern. Und da haben wir gedacht, wir sprechen über das Thema Ängste, weil ich weiß auch nicht warum. Weil,
1: uns gesehen, habt gedacht, ich hab komm gesagt, Jungs. Da haben wir Angst.
0: Lass mal über Ängste sprechen. Lass mal über Ängste sprechen. Ne, ist irgendein Thema, weiß nicht, das äh, auch schon oft von unseren Zuschauern mal äh, verlangt wurde. Und ähm, wir können ja direkt mal anfangen mit dem Thema, äh, habt ihr Angst vor solchen Auftritten hier? Ich meine, ihr seid Musiker, ihr seid natürlich irgendwo Rampenlicht gewöhnt, aber so, weiß ich nicht... Frei schnauze sprechen vor der Kamera ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ja,
1: nee, aber wir kennen euch ja gar nicht richtig. Das ja. heißt, wir können uns jetzt einfach irgendwo reinlotsen in eine Sendung, die eine Stunde geht und ihr habt so hohe Klickzahlen und wir stehen wie die Vollidioten nachher da. Wieso denn? Das könnt ihr. Ja, genau. Naja, wir kennen euch, das kann ja sein. So, wenn du uns schon fragst, ob wir Angst haben, dann wissen wir ja nicht, was uns noch äh, blüht, jetzt die nächste Stunde. Ja, aber
0: ich bin ja jetzt kein, ich bin kein Investi ja. investigativer Journalist. Ah, erzähl mal hier, habe ich doch gehört, der zweite Streicher in der dritten Szene, <lacht> der ist ja noch niemals selbst eingespielt. <lacht> nee, nee, das das wäre aber
2: mal geil, ey. Das wäre <lacht> auf jeden Fall nice.
0: Das ist das eigentlich für ein, äh, ich fand es immer schwer, euch genremäßig einzuordnen. Was, wie, was sagt ihr denn selber, wenn euch jemand fragt, was ihr für ein Genre macht? Äh,
2: wir sagen dann meistens, dass wir uns entspannt zurücklehnen können und das nicht unsere Aufgabe ist, das zu sagen. Also. Sehr also dramatisch. Wir machen ja Mucke so und äh, wie das dann nachher beschrieben oder eingeordnet oder in welche Schublade das kommt, das können wir dann anderen überlassen. Wo findet
0: man denn dann bei Amazon? Wo muss man denn da suchen? Amazon <lacht>
2: ist Rap-Hip-Hop, glaube ich. Okay. Mhm. So, aber
1: Wikipedia sind wir eine Pop-Band. und sonst, wir waren auch schon die ähm, Hoffnung des Indie-Pops, waren wir auch schon. Also, gibt es Könnt äh, ihr mit so Labeln
0: was anfangen oder, oder nervt euch das eher? Also ist das eher so ein. Ach.
1: Weder noch, es ist lustig. Also es, man hört dann irgendwie täglich ein neues Genre für uns. Das ist auch ganz geil. Ja. So.
3: Aber bei, bei Wikipedia steht mittlerweile auch Rap.
1: Echt jetzt? Ja. Oh.
3: Ist, und so da stand sogar, ah nee bei Jonas, das war eure Vorband. Vor also Jonas, ja. Oder Jonas, Entschuldigung. Ja. Ähm, da stand sogar noch Funk, glaube ich, ein bisschen mit dabei. Also. Ja, das also. ist ja, das auch geil. Disco-Funk. Das, das ist eigentlich gut, wenn man sich nicht so... Direkt festlegen kann. Aber jetzt würde ich mal eine Frage in den
0: Raum schmeißen. Wenn, wenn würde, das würde Flair sagen, dass ihr Hip-Hop seid? Genau. Das äh, wolltest du bestimmt das fragen. Das wollte ich.
1: Wissen. Ich glaube glaub, auf Fl gar keinen Fall, ey. <lacht> Flair, Flair würde anerkennen, dass wir real sind, äh, auf jeden Fall. Ja, okay. <lacht> Der wird, wenn, er, wenn er uns kennen würde, würde er auf jeden Fall sagen: Okay, das ist für mich Hip-Hop. Er sagt
0: ja, man darf nur über die Sachen rappen, die man auch selber kennt und erlebt.
1: Ja. Dann dann stimmt das ja. Das stimmt ja. Es wäre geil, so eine, so eine Flair-Medaille für Real Rap zu bekommen. Ey, oder das wäre so. super. So eine
0: Verleihung. So ein oder Siegel so. auf jeder... Auf jeder CD ist so, auf jeder Rap-CD ist so ein Flair-Siegel, Flair-approved <lacht> for 100% Realness. Geil. Der Typ hat wirklich schon mal in einem Lamborghini gesessen ja, ja. und Koks verkauft. Und Koks verkauft. Ja, alles klar, Klack. Ähm Gibt es ein, gibt es,
3: also gäbe es für euch irgendeinen, sage ich mal, Rapper in Anführungszeichen, vor dem ihr Angst hättet, dass der euch fragt, ob ihr mal eine Kollabo macht? <lacht>
1: Gab es schon Rapper, die uns gefragt ja. haben nach einer Collabo? Ja. Haben wir. Keine Angst bekommen, sondern eher so, muss nicht sein.
2: Ja. Da kommst du eher so in die in so Komplikationen rein, wie du es jetzt ablehnst. Also, weil man will ja dann, also nur weil man den Geschmack irgendwie von dem nicht mag, heißt es ja nicht, dass man ein Arsch zu dem sein muss. So. Und Da muss man sich dann so diplomatisch ausdrücken und dann irgendwie irgendwas sagen. Und umgekehrt
0: gibt es Leute, wo ihr
4: sagt, boah, den hätte ich gerne mal als Feature.
2: Nee, wir haben unsere Wunschfeature
4: jetzt auf dem Album. Wir haben Megalo, Frank Spieker und... Madness auf der Kid ok EP. Und noch nur so eine Sounds Madness ist auch Hesse. Ja, Darmstadt. Glaub, was geht ab?
0: Das haben wir noch gar nicht er erzählt. Hier kommt aus Gießen. Ja, ja. Ursprünglich ist die fette Hessen Connection. Eintracht-Fans hier am. Also das zwar noch ein Hesse, der aber kein Eintracht-Fan ist. Aber ansonsten äh,
4: habt ihr Angst vorm Abstieg? Also ich bin, ich bin kein Eintracht-Fan. Das möchte ich jetzt mal
2: klarstellen. Der so. kommt doch nicht aus Gießen.
4: Okay. Ich komme ja, auch nicht noch aus Gießen, ich komme komm. aus Marburg. Ich bin Kaiserslautern-Fan. Okay, dann bist du aber auch entschuldigt. <lacht> <lacht> ich musst mich ja doppelt hassen. ne? Nee, Frankfurt, Ich bin, das, man hat trotzdem so eine Sympathie dafür, ne? weil in Marburg meine ganzen Kumpels und so sind für Frankfurt. Und gerade wenn irgendwie Frankfurt verliert, dann ist der Jonas auch immer extrem schlecht drauf und so. Deswegen okay. es gibt es so eine Sympathie ja. auf jeden Fall dafür.
0: Ja, kenne ich. Das ist äh, gerade diese Saison ein macht nicht viel Spaß, die Eintracht zurzeit, ne? aber man muss, da muss man durch. Ja. Ähm, ist, äh, irgendwie erdet einen das auch. Wenn. Sonst wirst du so wie, so, wie bei den Bayern. Irgendwie so arrogant und kannst dich schon nicht. Ach, die Meisterschaft,
4: ja, so weißt du. Aber man ist
1: so, es wäre auch viel geiler, sich einen Verein zu suchen, der einfach
4: erfolgreich spielt. So wie Kaiserslautern zum Beispiel. Ne? <lacht> Ich habe gehört, der
0: Stefan Kunz ist bei uns im Gespräch als Nachfolger für Heribert Bruchhagen. Echt?
4: Wie, ja. Wie findest du den? Ähm, ja. Nicht gut? Doch. Also ich meine, das ist natürlich ein krasses Urgestein. Ne? So, aber ich weiß jetzt nicht, ob der für die Position so der Beste war. Also der FCK hat sich jetzt, hat sich schon ganz, ganz... Äh, also was ich geil finde, dass sie halt junge Spieler am, so, am Start haben. Und ich glaube, dafür spricht auch Stefan Kunz. Aber... Trotzdem ist die Entwicklung jetzt nicht rasant nach oben gegangen, ja. muss man auch sagen. Das muss man sagen. Es ist eigentlich krass, dass die immer noch in der zweiten
0: Liga spielen. Ne? Ja. Diese Saison wird es auch nichts mehr. Und die guten jungen Spieler werden ja immer weggekauft.
4: Das ja, ist das so stimmt. Ding.
0: John Zimmer jetzt zuletzt.
4: Ja, ja das, ist, das ist immer so. Also vor allen Dingen ist es halt scheiße, dass man diese Mannschaft immer also jede Saison neu kennenlernen muss. Ja. Also es ist echt ein krasser Wechsel da. Ja, aber okay, wir wollen, du, ich weiß, wir haben eigenes Fußballformat. ich werde schon
0: wieder gehatet, wenn ich über Fußball rede, aber jetzt hat man mal hier Leute, die auch irgendwie da, gut, ähm, lass uns über Ängste reden. Es geht mir nur um dein Wohl. Nein, ist ja, ist ja okay, hast ja auch vollkommen recht. Lass uns über Ängste reden. Jonas, wovor hast du Angst?
1: Boah. Jetzt gerade also konkret. Also vor dem, vor dem Abstieg natürlich äh, und sonst äh, ähm, aber wir können jetzt immer richtig deep werden auch gleich. Ja, klar, hau rein. Ja. Nee, ey, ich habe ich hab, ich habe Angst vor der Angst. Also Angst vor der Angst vor Fremden und so, was man gerade sieht. So, ne? das mhm. ist, haben wir haben ja auch einen äh, Song Gute Menschen rausgebracht, der das so thematisiert. Und
3: der ist auch auf dem Album drauf, ne?
1: Der ist auch auf dem Album drauf, genau. Gibt es auch als Video. Ähm, ist so mit das erfolgreichste Video, glaube ich, von uns.
3: Mhm. Bis jetzt.
1: Mhm. Ähm, und Davor, also ich habe halt Schiss, dass irgendwelche Leute, die mit der Angst eben spielen, ne, ganz viele Stimmen kriegen und... Ähm,
0: ist ja schon passiert.
1: Ist quasi. schon passiert, aber dass es weitergeht, weißt du so, und mhm. dass ihr irgendwann so ein Volk spaltet, so das habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Also ich hoffe, dass es nicht so sein wird, so. Dass irgendwie, weil die Leute, die quasi die Angst im Griff haben von jemand anderem, so, der lässt sich dann sehr leicht kontrollieren, mhm. so. Und manipulieren und davor habe ich Schiss, dass es noch irgendwie das das Spiel mit der Angst äh, noch weiter gewinnt. Sozusagen. Aber es ist jetzt gleich auch ein Downer gewesen. Nee, überhaupt ähm, nicht. Angst, ich ich denke nur drüber nach, weil
0: das ist natürlich gerade ein, ein krasses Thema so mit der AfD, weiß ich nicht, 25% Prozent oder was hatten die in,
3: oh.
0: in Dings und, ähm, ja, und... In Hessen haben die ja auch ziemlich bei den ganzen Kommunalwahlen ja, ja. ziemlich abgeworfen. Und ich glaube halt, was wo, wo ich dann in dem Prinzip Angst habe, ist, wenn mal ähm, was in Deutschland passiert. Also noch ist ja... Brüssel, Paris und so. Ähm, klar, die Anteilnahme ist immer groß, aber es ist immer noch irgendwo anders. Und äh, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal irgendwas in Deutschland passiert. Ob es jetzt in einem Jahr oder in fünf Jahren ist, kann ich auch nicht sagen. Aber ich glaube, irgendwann wird mm. was passieren. Und ich habe Angst vor den Auswirkungen, die das dann hat. Mm. Wenn es vor der eigenen Haustür passiert, wenn es, weiß nicht, der Hamburger Bahnhof ist, und du denkst nur, mm. fuck, ey, da war ich gestern mm. noch. Ähm, was dann für eine Radikalisierung erst eintritt... Dann kommt wieder
1: so... so Afd-Menschen gesagt, gesagt. Ja, wir haben es gesagt. Wir haben euch Modell. gewarnt davor. Ja. Ähm, und dann natürlich. Ey. Wenn die
0: Leichen noch nicht, die sind noch nicht ganz kalt, und dann kommt schon.
1: Ja,
0: ja oder auch diese ganzen, diese, ganzen,
3: diese ganzen, kleinen Regularien, die dann dadurch irgendwie ähm, mit okay. eingebaut werden in die Gesellschaft. So jetzt zum Beispiel, also nur ein ein Thema hier die Vorratsdatenspeicherung. Das war ja immer das, ist immer das erste, was wir gemacht haben, aber jetzt fand ich halt auch interessant weil sie gesagt haben, und davor habe ich auch echt Angst, äh, ist diese, diese Obergrenze für Bargeld, dass du nur noch bis 5000 Euro ja. und so, ja. Und ähm, da hat Frau Wagenknecht hat da ein ganz gutes Beispiel für gebracht, beziehungsweise ein ganz gutes Szenario aufgezeichnet, was das dann zur Folge hat, wenn man halt mal nicht mehr mit Bargeld bezahlt, so, ja, dass du halt wirklich zum absolut gläsernen Menschen wirst, weil du halt weißt, weil, weil jeder nachvollziehen kann, was du gekauft hast wie dein Lebenswandel ist,
0: dass du Zigaretten raus, dass du irgendwie, keine Ahnung, viel Alkohol trinkst oder wie viel Alkohol du trinkst. Ja, wobei man sagen muss, wie oft hat man mehr Bargeld als 5.000 Euro. Es ja, ist, es ist ein theoretisches... Ich verstehe die Kritik, ich sehe die auch ein. Dass, es, dass man nicht mehr die Wahl hat, finde ich, ist, ist ein guter Punkt. Aber so realistisch gesehen, ich meine, ich habe mein, in meinem Leben noch nie 5.000 Euro in der Hosentasche gehabt. Nein, das nicht.
3: Aber weißt du, dann bist du bei 5.000 Euro. Ich meine, wie war es denn? Nur mal ein dummes Beispiel, aber ähm, Fahren unter Alkoholeinfluss. Ja. Ich weiß nicht mehr, du kannst, glaube ich, auf dem Fahrrad kannst mit 1,8 Promille irgendwie erwischt werden und dann hast du erst Probleme. Beim Auto wurde es ja immer wieder weiter runtergebaut. Also so, so kleine Schrittweise, dass die Kippen irgendwie 5 Euro kosten oder noch höher werden. Also diese, diese ganz kleinen Schritte, die keiner bewusst wahrnimmt oder beziehungsweise nur dann wahrnimmt, wenn jemand sagt, oh nee, nicht schon wieder und was weiß ich. Davor, weißt du, das, das ist so, so, ein, so ein schleichender Prozess, der das sich in, auf allen Ebenen irgendwie ausbreitet. Ja. Ich finde das jetzt natürlich weit und das hört sich ein bisschen abstrus an, aber ähm, das sind so Sachen, die finde ich halt ziemlich äh, besorgniserregend.
0: Ja, also ich, ich, das ist natürlich krass, wenn, wenn irgendwas passiert, dann, dann kommen natürlich immer Politiker mit Aktionismus und dann, die müssen ja dann immer irgendeine schnelle Lösung haben für schwere Probleme, die sich meistens nicht schnell lösen lassen, aber der, das Volk will dann eben eine Lösung hören, wie zum Beispiel, wir bauen den Zaun doppelt so hoch oder mhm. was auch immer, ja, wir schießen an der Grenze, da, Hauptsache es wird irgendwas gemacht und da, da kann man schon vor Angst haben. Das ja, ist auf jeden Fall ein krasses Thema so, äh, zur so zurzeit. Ähm, vor allen Dingen, weil was du ansprichst, auch diese Spaltung. Weil es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die Stellung beziehen in die andere Richtung. Mhm. Und ähm, dann gibt es eine Dunkelziffer, sage ich mal, die, äh, die nichts sagt oder die, wo man nicht genau weiß, wo die stehen und so. Und dann kann das schon irgendwie so, ein, so eine Spaltung, ich weiß nicht, wie das dann aussieht, aber kann man schon Angst vor haben. Habt ihr Angst vor, vor so Terroranschlägen oder so? Also wenn, wenn ihr sowas hört, denkt ihr so, fuck, heute gehe ich mal nicht zum Bahnhof oder so? Oder, oder ist das überhaupt kein, spielt das keine Rolle bei euch?
2: Ja, ich habe mich neulich tatsächlich so kurz nach Brüssel so, äh, habe ich mich so ein bisschen ertappt. So. Also ich bin Bahn gefahren so und mache ich auch nach wie vor und ich finde, da darf man auch irgendwie, man darf nicht deswegen jetzt keine Bahn mehr fahren oder so. Ja. Aber es war schon äh, krass so, dass ich dann so gedacht habe, so ey, krass dasselbe ist, also jetzt auf dem Weg äh, zum Hauptbahnhof vor zwei Wochen, äh, das war dann quasi zwei Wochen nach Brüssel so und äh, da habe ich gedacht, so, ey krass, das war auch einfach nur zweieinhalb Stunden von hier weg, also das ist für mich ist das gar nicht mehr so, okay, das ist jetzt Belgien so oder das ist jetzt Frankreich, sondern das ist halt, das ist halt bei uns also. mhm. und, äh, so, und dann ja. habe ich auch schon gemerkt, so ey krass so, wenn man dann in der Bahn sitzt, dann denkt man schon so okay, was wäre denn wenn so mhm. und das sind so Gedanken, die also die kannte ich auch von mir vorher nicht das habe ich noch nie gedacht so oder mhm. das Gefühl habe ich noch nie gehabt.
3: Gab es einen speziellen Anlass für gute Menschen? Hast du das an oder hast es ist einfach eine Beobachtung, die du äh, über mehrere mhm. Monate Jahre hinweg gefällt hast, die dich dann zu dem Text da inspiriert? Weil also ich glaube, du bist der Text der große. Genau. Punkt, ja. ja. Naja, das
1: war eigentlich hat angefangen mit den Pegida Sachen. So. das war Ende 2014 haben wir angefangen ähm, das Instrumental zu bauen, dann habe ich den Text draufgesetzt später so und das ist eigentlich schon relativ alt. So ist jetzt gar nicht so, ob die aktuelle Flüchtlingsthematik bezogen, ja. ähm, und da habe ich mir einfach mal so aus Interesse so einen Pegida Livestream angeguckt, so, weil ich dachte, hä, die haben da so ein Logo ursprünglich gehabt, ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, mit so einer Antifa-Flagge in die Mülltonne, ein Hakenkreuz in die Mülltonne und wo du denkst, okay, so sie sind irgendwie gegen Radikalismus, darum ging es ja eigentlich, ja. gegen die Islamisierung und äh, einfach nur Bürger. So. Dann habe ich mir das reingezogen von den Rednern und ich dachte mir, es kann doch nicht der Ernst sein, dass irgendwie so 20.000 teilweise noch zu der Zeit dahin rennen und denen das glauben, was für abstruse Argumentationsmuster die haben. So, also die waren für mich so ganz klar rechts, haben sich aber verkauft als, als ähm, die besorgten Bürger. So. Und das war so auch für gute Menschen, für den Song eben so... Ähm, so eine Kritik an so der Doppelmoral, die man hat. Dass man nach außen was verkörpert, um halt normal auszusehen, aber eigentlich vertritt man Denkweisen, die einfach komplett bescheuert sind. So. Mhm. Und äh, ja, leider hat sich nichts geändert, ne? so ja, Im Gegenteil. Den, ja. Im letzten Jahr. So.
0: Ja, muss man mal gucken, um wie viel das reine Protestwahl waren und um wie viel das ernst gemeinte Wünsche sind oder so. ich glaube schon, dass ein großer Teil auch einfach gesagt hat, weiß nicht, ich bin irgendwie im CDU und SPD nicht zufrieden und hm. mit den anderen kann ich nichts anfangen. Äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin auch kein besonders politischer Mensch, muss ich sagen. Hm. Ich äh, kenne mich jetzt auch nicht so gut aus. Aber,
1: aber das Gute daran ist, dass es ist wieder das voll ja schon viele Leute politisch werden dadurch. Und ja. das ist so auch das stimmt, ja. innerhalb von uns dreien, innerhalb unserer Band, das ist so, weißt du, wir reden auf einmal viel mehr über Politik. Ich rede mit meinen Freunden viel mehr über Politik. So, und das jetzt dass sich sehr viele Leute irgendwie ähm, einmischen, was auch irgendwie gut ist, dass man irgendwie mit vielen Leuten darüber redet. So. Und, ja. und ich merke auch, klar, ich meine, es gibt diesen Rechtsdruck, aber es gibt auch genauso viel Leute, die, die eine sehr gute Meinung darüber haben und es auch ein bisschen objektiver sehen. Und ähm, das finde ich auch gut. Auch wieder, dass jetzt die, dass wieder mehr zu Wahlen gehen
0: ja. als vorher. Auf jeden Fall. Ähm ich wollte nur sagen, es gab es ja auch schon mal, ich weiß gar nicht, vor wann war das, in den 90ern oder so, mit der DE, wie, nee, nee. DVU. DVU. <lacht> DVU. Ja. Und, 1933? Ja, genau, aber ich meine DVU und, und auch hier in Hamburg mhm. ja mit der schill ja. ne? also dass mhm. es mal so irgendwie mhm. so ein Rechtsruck gibt, irgendwie wie so, ein, wie so ein Zucken, der irgendwie, weiß ich nicht, manchmal aufschlägt, wie so ein, mhm. Mhm. keine Ahnung, ähm, und sich dann aber hoffentlich, hoffentlich auch wieder verpisst. Ähm, Hast du dein Handy an eigentlich? Ich glaube ja. Total unprofessionell, Daniel. <lacht> ähm, habt ihr Angst vor, äh, jetzt zum Beispiel ein neues Album raus? Ihr bringt ja nicht so oft ein Album, es ist das zweite. Mhm. In, äh, wann habt ihr euch gegründet? In 2006, 2012, 2012, 2012, 2012, ne? Komm, also
1: jetzt. uns gibt es seit 2006 und OK Kid gibt es seit 2012. Also Moritz äh, und ich spielen seit ähm, boah, zehn Jahren in der mhm. gleichen Band. Zehn Jahre und wir haben zwei Alben geschafft, ne? Oh, crazy. Woran liegt das? Um Sehr
0: ungewöhnlich, eher, sag ich mal,
1: oder? Ja, früher war das eher noch ein Hobby, ne? So mhm. jeder hatte irgendwie noch seine Sache parallel laufen, seinen Job oder sein Studium. Und dann hat es irgendwann angefangen, dass es er ernster wurde. Und dann haben wir uns 2012 dann entschieden, okay, neuer Name, es sind zwei ausgestiegen, und äh, wir ziehen es jetzt einfach mal durch und machen nichts mehr anderes. Und mal gucken, wie es wird. Und äh, vier Jahre später sind wir. Äh, ja, glücklicher als äh, je zuvor eigentlich mit der Band genau alles richtig gemacht.
0: Ihr habt ordentlich schon äh, was gespielt, diverse Festivals, ihr ähm, habt äh, Preise gewonnen, ihr wart bei Halligalli im Schrank. <lacht> <lacht> ähm, kann man sagen, so, dass es so, dass es bei euch jetzt so gerade so, dass ihr so im, im Kommen seid? Ich weiß, es klingt scheiße, wenn man sowas über sich selber sagt, aber so, es, das, also du sagst selber, vorher waren noch so Jobs und es war eher. Mhm. Eher so ein Hobby oder... Aber ist es jetzt schon das Ding, wo ihr sagt, okay, fuck it, das, das hat eine Chance, dass wir das ein Leben lang
4: machen können? Ja, es hat sich ja total viel entwickelt ne, in, in den letzten Jahren. Und mhm. es geht immer so bei uns so ein Schritt nach dem anderen so ein Schritt nach oben. Und es wird immer größer. und äh, Mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo es echt schon äh, völlig krass irgendwie ist, dass jetzt fast auch die, die nächst, nächste Tour, die nächsten zehn Konzerte. Ähm, sau viele Menschen einfach zu den Konzerten kommen. Das ist echt total Wahnsinn. Die haben schon im Dezember Karten gekauft, obwohl ähm, obwohl noch gar nicht klar war, dass wir ein Album veröffentlichen und so. Und zum Beispiel in Berlin für ein Konzert jetzt im Oktober haben wir, haben wir auch schon über 500 Tickets weg. Und das ist für uns halt total, total verrückt. So. Und, aber für uns ist es auch geil zu sehen, dass es halt so kontinuierlich irgendwie wächst. Es mhm. so, war jetzt nie so, dass wir den Hit hatten oder äh, den Song, der uns äh, so nach vorne gepusht hat, sondern es war eigentlich immer so ein Resultat aus, der, aus, aus dem Gesamtkonzept, mhm. so, aus den Alben. Das ist
0: eigentlich ein ganz gutes
4: Zeichen, finde ich, für, für Bands,
0: wenn man ähm, irgendwie nachguckt, ähm Hey, von denen habe ich noch nie gehört, dann guckt man und stellt man fest, die gibt es aber schon seit zehn Jahren oder so, mhm. als wenn es irgendwie so du hörst einen Song im Radio und guckst und irgendwie, ja, das ist so ein neu formiertes Ding, was irgendwie so plastikmäßig gerade zusammengesetzt wurde nach dem aktuellen Trend gebaut wurde und lanciert wurde, gibt es ja auch ohne Ende von mhm. ähm, aber es ist eigentlich, wie du sagst es ist eigentlich schöner, wenn, wenn sowas wächst ne? wenn äh, bei uns ist es ja, wir sind jetzt keine Musiker, aber so mit dem Sender und mit dem, was wir machen, von bei Giga angefangen über Game One, jetzt sind es auch so, so ein langsamer Wachstum, aber es gibt Leute, die das seit Jahren verfolgen und die dann irgendwie, das ist so eine Authentizität, die mhm. du dir halt nur über einfach machen und über Jahre dabei bleiben, am Ball bleiben, halt irgendwie erarbeiten kannst.
4: Ja und das Geile ist, dass die Leute, die es dann konsumieren oder hören, dann äh, auch ...wahre Leute sind so, genau. die bleiben und nicht direkt wieder weggehen. Nicht irgend so ein Hype, der gerade, oh, mhm. das ist jetzt das Ding, so... Ähm
1: ja, oder es gibt ja Bands so, die, die füllen Hallen wegen ein, zwei Songs, die sie hatten, so ein, zwei Hits. So, und das sind auch so... Also nichts gegen die Leute, die da hingehen, so, ne, soll jeder hingehen, wo er will, aber so... ...die sind auch dann schnell wieder weg, wenn bei der nächsten Platte der Hit ausbleibt. Ja. So, und es gibt sehr viele Bands, die hängen so davon ab, dass der Song im Radio läuft. Damit sich das Album verkauft, damit ähm, die Clubs voll werden. Und äh, wir sind froh, dass es bei uns einfach nicht so ist. Ich meine, wir laufen jetzt ja nicht mega krass im Radio. Also wir laufen im Radio,
3: aber jetzt nicht so ja,
0: Bob, fängt überall. Ja an, ich meine, ihr seid
3: jetzt bei Form music ne? Also, das ist ja jetzt auch äh, nicht gerade ein kleines Independent-Label oder sowas. Äh, habt ihr da, verspürt ihr da Druck irgendwie? Also, auf gewisse Art und Weise? Oder also, gibt es einen gewissen Druck, den man da irgendwie verspürt? Wenn man jetzt gerade von so einem großen, ich meine, hey, komm. Das ist das Label, der nun mal längsten deutschen existierenden, eine der längsten deutschen existierenden Hip-Hop-Bands.
2: Also ja also nicht mehr auch. Ne? Ja also. gut, okay. Aber zumindest von Ihnen auf den Weg gebracht. Ja.
4: Äh, überhaupt keinen Druck, weil irgendwie diese Vision, die wir haben mit dem, was wir tun, die ist einfach stärker als jetzt ein Druck von irgendeinem Label oder so. Also wir haben ja auch eine Vorstellung, wie es weitergeht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns freuen und ausrufen ruhen auf einem Plattenvertrag und jetzt denken, liefern zu müssen oder so, sondern wir haben ja eine eigene Vision, so. wir wollen die Mucke, die wir machen, immer besser machen und ähm, deswegen so, wir machen uns, glaube ich, vor allen Dingen unseren eigenen Druck, aber der irgendwie, wenn ich, wenn, wenn ich mir so das letzte Jahr anschaue, der äh, hält sich auch in Grenzen, also wir sind das locker angegangen, ähm, haben natürlich sau viel gearbeitet für das für das Album, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie so eine, so eine Schwere im Nacken spürt und man muss jetzt, so. das ist ja auch das, was, worauf wir Bock haben.
3: Auch nicht den Fans gegenüber? Also oder beziehungsweise die, den Leuten, die quasi den ganzen Weg mit euch gegangen sind? Dass man zum Beispiel irgendwie vielleicht von wirklich treuen Fans irgendwie mitbekommt, oh, denen gefällt es vielleicht nicht so, was wir jetzt gerade machen und so. Und äh, Ist das irgendwas, was ihr an euch, an euch ranlasst oder sagt ihr, mm kann man nicht an sich ranlassen, weil sonst kriegt man nie das hin, was man, wie du gesagt hast, ja mhm. im Plan hat. So.
4: Ich glaube, ja, oder, sorry.
3: Wir waren uns, glaube
1: ich, ziemlich sicher, dass die Fans das, was wir machen, mögen werden. So, Weil wir kennen unsere Fans, glaube ich, relativ gut. So Und es ähm, war jetzt bei dem Album so, das war irgendwie auch schon nach gute Menschen, nachdem wir quasi so den Track, der am meisten hätte anecken können und auch hätte einfach schief gehen können, dass sie den Song nicht verstehen, dass die Ironie nicht dabei rauskommt und so hätte auch nach hinten losgehen können. Nachdem wir den Track rausgebracht haben und alle Leute so den Krass abgefeiert haben von uns, die Fanbase, ähm, und darüber hinaus natürlich auch, war es ist eigentlich klar, dass die Leute irgendwie das Album auch feiern werden und das tun sie jetzt
0: auch. So. Wie oft rollt ihr die Augen, weil jemand zu euch kommt und sagt, Alter, seid ihr seid nicht die Typen mit den geilen Musikvideos? <lacht> Wir rollen oh. ja nie die
2: Augen deswegen. <lacht> freuen uns. Nee, das sind ja, keine Ahnung, das sind ja Props so. Und wir freuen uns ja, wenn das, wenn das Leute sehen. So. Und äh, erstaunlicherweise werden wir tatsächlich oft gefragt, so, ob wir uns viel einen Kopf darüber machen. Und das ist tatsächlich so. Und wenn das Leute geil finden, ist ja schön für uns. So.
0: Ja, ich dachte gerade wegen Okay, okay go. go. Kennt ihr das? Ach so. Ach so. Ach so. Ja, keiner gerafft, Okay, okay. aber
2: der kann tatsächlich noch nie, ey. Nee? Echt? Okay. Läh.
0: Aber, aber so die sind ja auch
2: geil. So. Ja. Also, keine Ahnung, das ist ja jetzt nicht so. Das ist ja keine Wacke Band. Wenn, nee, wenn nee, das jetzt nee, nee, in der klar. Nähe von, wenn das, wenn die jetzt voll scheiße wären, dann wäre es ja was anderes so, aber keine Ahnung, die Videos, die ich mir alle rein von denen so, die ja, sind die, ja mega geil.
0: Ich finde bei denen halt immer irgendwie so, dass man gar nicht mehr. Also wenn, frag mich mal nach einem Song von denen, könnte ich dir nicht sagen. Ich könnte dir nur sagen, ach, das Video, wo die Sachen ja, umkippen ja. oder mhm. das Ding, wo die im Flugzeug fliegen. Also es ist schon voll. fast schon wieder hinderlich für die Musik, wenn das Musikvideo so im Vordergrund steht, dass mhm. du gar nicht mehr dich an die Musik erinnerst, die da. Ähm, die da gespielt hat. Äh ich habe die
2: auch noch nie auf Tour gesehen oder gehört, dass sie auf Tour gehen. Mhm. Doch, glaub, aber die spielen auf jeden Fall live. Ja? Ja. Aber so, ich sehe die auch nicht so als, als Audioband, quasi, so, ich finde, die sind halt so ein Videoprojekt ja, ja, genau, eigentlich. Eher. Genau. Mhm. Aber die Mucke ist ja auch nicht scheiße so. Kann ich, aber es kann ist ich halt ehrlich
0: gesagt so gar nicht so beurteilen. Ob die Mucke scheiße ja. ist? Ich, ich, fällt sie nicht? Ich, mir fällt gerade wirklich nichts zu ein. Ich kann, mhm. mh. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das geht,
3: aber was ihr sagt, also, was, was würdet ihr denn sagen, was euch am stärksten beeinflusst hat? Also, jetzt mal abgesehen auf, äh, von der Band, auf der euer Name aufgebaut ist, aber ähm, und Radiohead, ja,
1: das war bei Raffi und mir war das Hip-Hop früher, ganz klar. So, wir haben uns übers Rappen kennengelernt. Raffi hat Beats gebaut, hat die dann quasi seine neuesten Beats jede Woche vorgespielt, und wir waren dann im Kreis und haben gerappt mit anderen Leuten noch so und. Äh, Daraufhin haben wir uns kennengelernt und damals hatte ich schon äh, mit Moritz das Projekt jonas S und dann ist der Schlagzeuger raus und dann habe ich Raffi gefragt. Aber
0: so. Jona S war, war das Rap?
1: Ja, was ist Rap so? Ist es heute ich Rap? Hab, dann müssen wir so, fragen. Das ist äh, <lacht> <wir> <lacht> so auch nicht beantwortet. Das ist äh, ja geil. Nee, und, und von uns war es Hip-Hop so, und aber auch sehr viele andere Sachen gehört. So, ne? auch, weiß nicht, ich bin früher sehr viel Skateboard gefahren. Zwar war auch so schlecht, aber auch so. Ne, irgendwie so, so, so Skatepunk-Sachen gehört, ein paar Hardcore-Sachen. Oh. Ravi war auch, glaube ich, immer so offen. Modes äh, war Queen-Fan.
3: Jetzt hast du mich. So. <lacht> aber wie kommt man. also auch meine, auch schon, Aber ihr habt, also, wenn man dieser Legende glauben darf, beziehungsweise den Biografien, die im Netz über euch existieren, dann war okay Computer und Kid A mhm. in all euren Top 10 of All Time Albumlisten. Also mhm. bei jedem von euch. Mhm. Ja, was war aber da? das hört man doch auch. Ja, <lacht> jein, also ich würde es jetzt anhand des zweiten Albums, würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich ja. habe das, ähm, mhm. unsere Kollegin Anja, die kam damit an und die hat gesagt, hier, hört dir das mal an und hör mal rein. Und das erste, und das tut mir leid, aber ihr habt den gleichen Produzenten, ja, das muss ich jetzt halt sagen. Das erste war, ich, ich weiß nicht, es war ein sehr schwermütiger Track, den Namen kann ich mir jetzt nicht mehr, das war glaube ich, wie, wie heißt der Song vor der Nummer mit Megalo? Bank. Bank. Bank? Mhm. Du bist meine Bank. Ja, mein doppelter Rücken, mein Platz anders. Ja, so ich glaube, den, den fand ich so ein bisschen schwermütig und musste sofort an Casper denken. Ich. Ich, ich weiß nicht, ob es der war. Ja. Oder eins war
2: davor. Ich hoffe, ich beleidige jetzt euch nicht. Nee, aber wir haben auch nicht denselben Produzenten. Nicht? Aber hm. das stand bei Dings bei, bei äh also, Na, Robert äh, Koch hat auch mal. Robert ein Beat Koch hat auch mal hat ein, hat ein paar Synties auf der XOXO gemacht. Ja. Und hat bei uns co auf dem ersten Album. Genau.
3: Aber das war halt so mein erster Eindruck, den ich hatte und dann habe ich das mit dem mit Kasper. <lacht> das im Leben nicht draufgekommen. Ja, aber das war, da hat er auch wirklich, das war ein Song, ja, mhm. es ist wirklich nur, ich habe ich habe diesen Song reingehört und dachte so ein bisschen, ja, du singst oder du versuchst gerade so ein bisschen das zu intonieren oder, oder du, du trägst den Song irgendwie so ein bisschen vor wie Casper mhm. und dann habe ich erst die anderen Songs gehört, also deswegen okay. Mea Culpa, ja, ähm, ich dachte halt nur...
1: Ich, ich, ich übe jeden Morgen zum Aufstehen ein paar Kesperlines. Ja? Ja. <lacht> dann ich dann vom, vom, vom Spiegel Ey, äh, verstell meine Stimme.
0: Er ist ein guter Rapper, finde ich. Also er kann, er kann gut, also gute Flows. Gute ist vor allem Aber es, ich mag bin nicht so der größte Fan der, dieser kratzigen Stimme. Und es ist mir auch ein bisschen zu emo-mäßig. Aber jetzt zum Beispiel Gloomy Boys. Kann ich, kennt ihr das? Neues Projekt von mhm. ihm? Mhm. Gesehen Oder ja. So, so Trap macht, finde ich eigentlich ganz geil. Nee,
1: was, man, was man sagen muss, einfach, dass Casper eine krasse Live-Show hat. No. Also wir haben den live gesehen und er hat einfach oh. abgerissen. So. Auf jeden Fall Respekt hm. vor, vor der Live-Wucht. Wart ihr Spiel. auf dem
0: Splash oder so? Oder würdet ihr da hingehen?
1: Wir sind eigentlich jedes Jahr auf dem Splash. Ja? ja. ja. ja wir ja, wir, wir haben auch. zwei Jahre nacheinander da gespielt. Letztes Jahr so special act Geheimding auf so einer ganz kleinen Nebenbühne. Mhm. Und was 2016 passiert, ähm, warten wir mal ab.
0: Okay. Hm. Wie seht ihr dann so die, die, die Rap-Szene gerade? So, Wenn ihr alle Fans seid, weil ich höre auch Rap. Ähm, was hörst komm, du? Ich höre eigentlich mehr US-Sachen, aber so hm. ein bisschen höre ich mir auch die deutschen Sachen an. Alles Mögliche. Ich finde, ich, ich, find, ich feiere. Was? Nix. Was hast du gesagt? Nix. Äh, Fat Tony finde ich ganz geil, Karate Andy fand ich... Find, ich äh, ja. ich, ich habe keinen, hab keinen Lieblingsrapper. Also ich finde äh, Megalo finde ich krass, ich finde Trip finde ich gut. Ich, äh, äh, es gibt viele Sachen, so viele neue Sachen, die gerade rauskommen, die ich auch gar nicht so gut kenne. Ähm, es ist, ist total krass, wie viel deutschen Rapper <lacht> mittlerweile gibt, auch wie viel unterschiedliche. Da gibt es die spaßigen Sachen, da gibt es die poppigen Sachen, da gibt es die mhm. ganz fiesen, aslack-Gangster-Sachen. Also es ist unheimlich breit geworden, das Feld. Man kann gar nicht mehr sagen, wenn man sagt, ich höre Rap oder ich höre deutschen Rap, dann kann man gar nicht sagen, was das bedeutet. Man ja. muss es eigentlich viel mehr definieren noch. Früher ähm, sahen
1: alle gleich aus, die Rap gehört haben. Genau. Also auch wirklich komplett so. Es also war auch nur eine Klicke, so
0: hat es das Gefühl gehabt. Es mehr gab oder entweder oder. Fubu. Die. Girl. South
2: Pole, Pelle Pelle. Oder, und, oder Freeman T-Porter. Ja. Freeman T-Porter, das, das waren aber, die waren so ja. am Rande. Die Hallie-Hensen-Jacken vielleicht Die die, die, die jeder die die ja. ja.
0: hatte nach, nach Method Man, die im, im Video getragen hat. Ja. Aber wie, ähm, wie seht ihr so? Dass, äh, das das war jede Menge Werbung. Ne? Da wir keine Kohle kriegen, alles ist es scheißegal. Ja. Ähm, weil früher war es ja so, dass... dass Du, du, sehr viel gedisst wurde der gegen den und ich habe das Gefühl, es hat sich total geändert. Momentan herrscht eine unfassbare, also mal mit Ausnahme vielleicht von Kollega und Flair, eine unglaublich große Harmonie. Jeder lobt den anderen, jeder findet den anderen gut. Jeder, also ich habe neulich ein Zermi Deluxe Interview gesehen, wo er das Haftbefehl äh, das Album feiert, mhm. wo du denkst, es wirkt schon fast aufgesetzt, mhm. äh, weil es so, weite, so weit weg voneinander teilweise ist. Wie seht denn ihr das so in der aber wisst ihr was, reden wir nach der Werbung drüber. Also hier blinkt schon die scheiß yeah. äh, äh, Tafel, die macht mich wahnsinnig. Die hört nicht auf zu blinken, bevor ich nicht in die Werbung abgehe. Okay, wir machen kurz Werbung, dann sind wir gleich zurück. Und dann erfahren wir äh, mehr Einblicke, die deutsche Rap-Welt von okay Kid. Bis gleich. Da ist das geile Bild. <lacht> Willkommen zurück bei Almost Daily. Okay, Kids sind heute zu Besuch. Jonas Moritz, Raffi und Daniel Schröckert. Schön, dass du da bist. Du ja. gehst jetzt auch Ach, geil. Ähm, vor der Werbung habe ich gefragt, wie seht ihr die, den aktuellen Status quo in der Rap-Szene? Früher wurde gedisst und gebattelt heutzutage große Harmonie-Fragezeichen. Wie nehmt ihr das wahr? Habt ihr Feinde?
3: Genau, es jemanden, der euch hasst oder disst?
2: Nee, Wir wurden die, 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 die Shitlers. Die Punkband. So, aber das ist so eine, so eine Punk... Sind die nicht auch aus Hessen? Weiß nicht.
1: Weiß auch nicht. Das sind aber Studenten, die gerne einen, einen glaube ich, so einen, so einen, so einen Arbeiter-Background hätten. Ja. Haben sie aber nicht, sind leider zu schlau dafür. Und äh, ja, sind äh, sehr große Fans unserer Musik. Es, nicht das ist okay. Dafür.
0: Okay. Ja, Aber das zählt ja nicht. Die sind keine Rapper, deshalb interessieren die nicht.
1: Ne, wir wurden einmal jetzt erwähnt in einem, in einem Track von einem Rapper, der heißt Mauli. Kenne ich, ja. ja. Aber ob das war, es, man weiß nicht, ob es Props sind oder ob
0: Was hat er denn gesagt? Der Nokikit
1: okay RDK Retro-Gott, endlich werden wieder Names getroppt.
0: Äh, die, ja gut, die Teile wurden uns zugeschickt. Das ist ja von Hass und Hoden. Genau. Und das ist ja eigentlich ein guter, den kann man ja gar nicht wissen. Den kann man ja nicht, also ich meine, der, der wird ja generell eher positiv gesehen, oder? Aber auch nicht von
1: allen Menschen, oder? Ja, weiß natürlich nicht.
0: nicht. Aber das ist jetzt nicht der klassische, wenn, wenn, wenn er jetzt noch Crow genannt worden wäre, oder würde ich sagen, okay, es ist ein Diss. Na. Aber, ähm, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, ob das... Ruft doch mal an und fragt nach, ob es ein Diss Was war denn da los? Ey, wir, ich finde äh, euch cool. Nee, wir so, Alles klar.
1: <lacht> wenn, dann fahren wir vorbei.
0: Direkt vorbeifahren. Nackenschelle. <lacht> kommt der aus Hessen?
3: Ich weiß gar nicht, wo der ist. Nee, der, der kommt noch. aus Berlin. Berliner.
0: Okay. Ähm... Eine Frage, die mich noch interessiert. Ja, Moment, bist Du, du längst schon in den Scheiber weg, jetzt sind wir gerade bei Rap. Ja, wir
3: <lacht> Rap, okay. Ja, wir okay. bei Harmonie,
1: meinst du? Ob, ob, ey, ich finde aber, es gibt, es gibt sehr viele. Ne, es gibt ja so Sachen wie Rap-Update und sowas. Mhm. Und cool. das sind ja nur noch. Das ist ja nur Beef. So. Also es gibt ja immer noch viel Beef zwischen Rappern. Also gerade, ne, wieder ziemlich vermehrt Ruhrpott, Berlin so. Ja? Egal wer mit wem, ob es jetzt irgendwie. Ähm, Farid ist, ob es Manuelsen ist mit Flair und dann, keine Ahnung, die Leute, die Flair dann halt auch noch um sich herum herumschart und so, die, sind, okay. die schießen dann auch wieder gegeneinander so. Aber das ist,
0: das meine ich halt, das ist so die, die Flair-Entourage und weiß nicht, die kollege entourage und dann naja. so, aber darüber hinaus hat es jeder lieb, so. Jeder ist Fan von Bushido, jeder ist Fan von Haftbefehl, jeder mag, alle, ja. alle finden jeden Rap gut. Keiner, äh, Spaß-Rap ist genauso geil wie Gangsterrap. Gangsterrapper Gangster-Rapper lieben, äh, weiß ich nicht, ja, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so, man hat so einen Schulterschluss gefunden und gesagt, wisst ihr was, lass uns doch einfach alle zusammen Business machen und mhm. keiner findet mehr irgendwen Scheiße. Es funktioniert für alle besser, ja. weil die Fanlager, die Gefahr, ein Fanlager zu verlieren, vielleicht zu hoch ist, wichtig, also, ist so eine Vermutung als Außenstehende.
2: Klar. Ich glaube, es ist einfach, es ist vielleicht auch echt so ein Ding, dass Rap gerade so einfach ein bisschen erfolgreich ist und deshalb braucht oder brauchen nicht mehr so viele Leute so, so ein Promo-Beef. Also, ist weiß es nicht. so? Ist Rap halt erfolgreich? Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Ja. Also, ja. also bis jetzt auf Andrea Berg und Beatrice Egli oder so, wird also charten ja jede Woche deutsche Rapper. Also. Ja, man hör, also wenn
0: ich im Auto höre ich viel Radio. Mhm. Ich höre fast nie Rap.
2: Ja, aber ja, es ist, findet auch nicht so im Radio statt, aber dann so in den Verkaufszahlen und so sieht man das dann schon auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ein Grund, dass, also keine Ahnung, irgendwie findet jeder seinen Platz so. Und mhm. äh, es gibt nicht mehr dieses Ding so, dass nur ein Camp erfolgreich sein kann, sondern anscheinend können einfach alle erfolgreich sein. Naja, aber so ein bisschen Beef belebt ja auch die Kreativität, oder? Also ich ja, aber es gab, finde ich, so vor ich weiß nicht, so vor fünf sechs Jahren, da gab es so eine Phase, als es ganz extrem ja. wurde, wo sie nur noch, jeder sich irgendwie gebieft hat und das dann auch so, auch gerade durch so Sachen wie Rap-Update oder so, ey, weiß auch nicht. Das Muss man vielleicht ist, erklären, das ist, das ist, das ist, das ist
0: eine Webseite, ist so ein bisschen wie die bildzeitung für, ja. für, für Rap, wo, äh, ja, ja, ist wirklich so, ja, also die haben, ist so Trappi, unfassbar erfolgreich, ja. unfassbar, ja, unfassbar erfolgreiche äh, Webseite, die hm. so richtig Clickbait-mäßige Überschriften macht, äh, Kollege traf Flair auf dem Bürgersteig und dann passierte das. Ja. Und dann am Ende geht es da aber um, weiß ich nicht, Eiscreme. Also so, aber du klickst halt drauf, weil es mega reißerisch und, und so gemacht ist. Ich finde es furchtbar, ich finde ganz schlimm die Seite.
1: Aber das kennt ihr doch auch, oder? Bei euren Sachen oder in der Branche, wo ihr seid, jetzt nicht ja. was ihr postet oder so. Blablabla bla bla und was dann geschah, unglaublich. Ja, so, es ist ja Furchtbar. genau das Gleiche. Ja, das, das ist ja mittlerweile genauso
3: verhasst. Also ja. Deswegen traut man sich das schon gar nicht mehr anzuklicken.
0: So. Ja, Aber es funktioniert halt. 15.000 ja.
3: Kommentare unten drunter stehen, oh,
0: Clickbait-Scheiße. So wir haben so eine Reihe, wir haben einen äh, Typen, Gino, bei uns, der ist äh, Fitness-Trainer und Berater und der macht so, macht so Übungsvideos und sobald da ein... Und er macht die immer mit Leuten hier, so weiß ich, schnappt sich einen Praktikanten und sagt, komm, wir zeigen heute mal eine Übung, die ihr zu Hause machen könnt. Und sobald er ein Mädel nimmt und da steht irgendwie hinten Po-Dehner. Mit Sophia. Das hat fünfmal so viel Klicks äh, wie alles andere, was du machst. Also es ist, das ist kein Wunder, dass irgendwelche YouTube-Stars oder so dann ein, ein, ein Bild nehmen bei ihrem Video, wo irgendwie Brüste zu sehen sind und dann in der Überschrift steht... Weiß nicht, Sexskandal in Bolivien. Äh, weiß ich nicht, wir klären auf. Und das hat einfach 20 Mal so viel Hits, wie wenn du sagst, wie mache ich denn das iPhone-Akku stabiler? Okay. Also. Ja, diese blonde
3: junge Dame mit den aufgeblähten Brüsten.
0: Ko Kovacevic oder wie heißt Kat Kadovic. Katowice. Eine Ex-Pornotante. Ja. Ist die
3: Ex-Pornotante?
0: Jeder schreibt drunter, mach endlich Pornos. Ach so, ja, weiß ich nicht. Sie sieht ja. aus wie eine Ex-Pornotante.
1: Ja. Das ist eh verrückt. Ich meine, wir sind ja so. E, was sich alles entwickelt hat, auch mit, mit YouTube in den letzten Jahren, das ist verrückt.
0: Das ja, krass. diese
1: Megastars geworden. Ja. So. Wir, wir kennen die gar nicht, die meisten, glaube ich.
0: Ja. ja, ihr seid ja. schon zu alt. Wie alt seid ihr?
1: Äh, Anfang 20.
0: Laber nicht, wer ist <lacht> <lacht> Ach, man. Ja.
1: Wir dürfen nicht sagen, wie alt wir sind.
4: Ihr dürft auch keine Freundin haben, oder was? dürfen keine Freundin haben. Keine
1: Freundin.
4: Anfang bis Mitte 20 sind wir. Wir müssen morgens
3: schon Gin Tonic trinken, alle denken, wir trinken gerne Gin. Ja. Na gut, jetzt macht man Leben. Nee, jetzt hat man einen wieder Gin. Ja.
1: Das ist so lustig, wir sind ja gerade so auf Promo-Reise und ähm, sehr viele ähm, kreative ähm, Redakteure denken sich dann aus, oh, die kommen vorbei, wir stoßen mal morgens um 10 Uhr mit der Gin an. Und dann sind wir natürlich dann, ja, müssen wir stramm stehen und anstoßen und haben dann eine Gin-Fahne für die anderen Interviews. Vielleicht hebt es dann auch bei unserem Image weiter. Verdammt. <lacht> äh, Hättest du gerne, ne?
2: Morgens schon. Ja. Nee. Aber, ja, aber ja, Rakete, Raketenbrause ja. ist natürlich äh, genauso gut. Habt ihr ja, Moritz hat Angst
4: gehabt? Was sagst du? Ich finde es erstaunlich gut, weil die, die sieht irgendwie so aus, als wäre es richtig fies werden. Sie, sie so. Sieht aus wie Lakritze oder so. Aber es ist so. Es ist ein gewohntes Ding. Man könnte da echt auch ein paar noch mehr davon trinken. Also ich, ich nehme mir noch ein paar mit, wenn ja, also, okay. Ist. Wir haben die Paletten
0: hier. Also nicht, dass wir die nicht auch verkaufen, aber <lacht> <lacht> es schmeckt halt relativ so normal. So. Okay, oder? Mhm. Aber interessant, wir hätten vielleicht mal Marktforschung vorher machen sollen. Hey, guck nicht so, das schmeckt voll lecker, was geht das ab? Ja sausüß. <lacht> das ist ja sau süß. Das liebt es, das. Sack.
3: Aber ich liebe süß, das ist voll geil.
0: <lacht> du wolltest, ich hatte dich, okay, wir haben das Thema, wir hacken mal das Thema. Ich würde nochmal auf das ab. Thema
3: äh, Angst zurückkommen. Ja. Ähm, hattet ihr Angst, als ihr euren Eltern gesagt habt? ey... Eltern, ich äh, werde jetzt versuchen, professionell Musik zu machen und mit Musik mein Geld zu verdienen. Oder habt ihr noch alle geheime, weiß ich nicht, Nebenschauplätze oder, weiß ich nicht, Nebenjobs, die ihr jetzt noch...
0: Jurastudium.
3: Ja,
2: mit denen ihr quasi sagt, hier ist mein Plan B oder so. Können wir nicht mithalten leider. Ich hatte nee. auf jeden Fall so einen lustigen Moment mit äh, meiner Mutter. Und zwar habe ich äh, anfangs in Urzeiten äh, noch äh, so ein Quatschstudium in Gießen gemacht, tatsächlich an der Uni. Und dann habe ich irgendwann gemacht, ne? genau, äh, dann habe ich irgendwann entschieden, dass es doch äh, jetzt an der Zeit war, ähm, mal nur Musik zu machen und äh, das auch zu studieren. Und da habe ich noch zu Hause gewohnt und dann äh, kam ich so in die Küche und dann hat sie gefragt, ja, und was geht mit Uni, muss nicht zur Uni. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht mehr hin. Dann war erst mal so, hm, dann hat sie sich erst so ein bisschen aufgeregt so. und das hat dann so ein bisschen gedauert, bis ich ihr dann wirklich äh, auch glaubhaft äh, erklären konnte, dass ich es auch, dass auch wirklich dann mache. Aber dann irgendwann, als ich dann an der Musikhochschule war, dann war es auch gegessen. So. Und, also warst und, du an ja. der Musikhochschule? Ja. Hast, was hast du da? Ich habe tatsächlich Schlagzeug studiert.
0: Man kann Schlagzeug studieren?
2: Mhm. mhm. Dreivierteltakt? Viervierteltakt, fünfvierteltakt.
3: Das heißt, Glücklich war dein Film? Bitte? Oder Whiplash war dein Film? Nee,
2: halt genau nicht. Was? Nee. Also natürlich, das ist geil, aber als Schlagzeuger siehst du halt sofort, dass alles fake ist. Weißt du, der Typ kann halt kein Schlagzeug spielen. Der hat es zwar so schauspielmäßig irgendwie sich gut schon antrainiert, dass Leute, die keine Schlagzeuger sind, schon denken, dass er Schlagzeuger ist. Wenn du aber selber Schlagzeug spielst, dann checkst du halt sofort. Echt? Das ja. waren die groben Fehler, die
3: er gemacht hat? Das ich nicht gesehen.
2: <lacht> naja, du siehst, also manchmal gibt es halt so Nahaufnahmen quasi, so wie er die Sticks hält und so und was er halt für Sachen macht. <lacht> Da siehst du halt sofort, dass, dass das, was, was der spielt, nicht zu dem passt, was eigentlich dargestellt wird, weißt du? Hm. Also so von der Technik her und das sind so ziemlich detailreiche Sachen, so also das checken glaube ich nur Schlagzeuge auch echt. aber da der Studierte ja
3: Schlagzeuge oder nee, vielleicht nee, antrainierte nicht, Schlagzeuge? Nee, nee, nicht unbedingt. Wir haben also auch ein paar hier. Wir können ja deswegen, aber von denen hat nie einer, also Michael zum Beispiel, also Michael Reinke hätte normalerweise gesagt, oh was ein Kack oder sonst irgendwas, das ist alles
2: gefaked. Der nee, der, der Film ist ja, auch, also ist ja auch ein geiler Film. So. Aber wenn du dich mit Schlagzeugtechnik auseinandersetzt, so, dann checkst du sofort, dass, halt, dass ein anderer Typ ist, der spielt. So. Okay. Ja gut, das, das wusste man ja. Aber ja, es ist halt lustig, weil das ist ja eigentlich ein Film für Schlagzeuger, die studieren. So. Weißt, also.
0: Das ist mir bei Creed auch aufgefallen, dass
3: der nicht richtig boxt. Nee, ja. ich bin ja Boxer. Aber der hat mit ziemlich vielen Leuten trainiert. Ja. Also mit ziemlich vielen echten Leuten. Und der Typ ist ja auch ein echter
0: gegen den kämpft am Ende. Ja, ja, das weiß ich. Das sieht man auch. <lacht> Habt ihr den gesehen? Creed? Rocky 7? Nee. Ja, ist gut, cool. guter Film. Kann man machen. Okay. Und was hat
2: Mama dann gesagt, als du fertig warst? Ähm, ich hab's nicht fertig gemacht. <lacht> das war dann so, ähm, ich bin dann irgendwann wegen der Band von Hannover nach Köln gezogen. Und, äh, aber zu dem Zeitpunkt war es dann auch so da konnte ich auch schon glaubhaft erklären, wieso das keinen Sinn mehr für mich macht, weiter zu studieren und eher Sinn macht, nach Köln zu ziehen und heute sind sie Fans. Aber gab es trotzdem die Ansage... Das ist
0: ein guter Name für einen Song, heute sind sie Fans. Ja. <lacht>
2: Aber äh, Nicht wir waren mal... Nee,
1: wir waren, wir waren Stars. mal Stars, heute, ja. sind, heute sie sind sie Fans. fans. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Aber äh, es gab trotzdem Bedenken wahrscheinlich, oder? Also ich ja. kann es mir nur von meiner Mutter vorstellen, wenn ich ihr gesagt hätte, äh, hier, ich versuche jetzt professionell DJ zu werden. Ja. Die hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, das ist
2: halt so ein Ding, so, das, das erledigt sich erst mit der Zeit. Und Also lustig war auch, auf jeden Fall, dann äh, habe ich mit meiner Oma telefoniert. Dann war meine Oma so, ja, weißt du was, so, ich sehe absolut schwarz für dich. <lacht> hat die halt echt so gesagt. Ne? Und so, meine Oma ist eigentlich cool. So. Dann war ich auch so, Boah, krass, ist schon, <lacht> schon auch krass. Aber dann bin ich so ein, so ein paar Jahre später bin ich äh, mal zu ihr gefahren so und habe mir mal so erklärt, was ich überhaupt mache. Weil wenn, wenn ich meiner Oma dann gesagt habe, so, ey, ich, keine Ahnung, ich mache Musik, dann denkt die halt, ey, ich gehe in den Proberaum, spiele ein bisschen Schlagzeug, trinke ein Bier. So, und wenn die dann aber erklärt bekommt, was es für Abläufe quasi in der Musik gibt, was überhaupt mein Job ist und wie wir als Band aufgestellt sind und was überhaupt die Musikindustrie so ist, was ein Verlag ist, was ein Label ist, das weiß sie ja alles gar nicht. Und als ihr das dann erklärt habt, so, dann hat sie das auch verstanden und seitdem findet sie auch gut, was wir machen so. Und das ist echt krass. Also viele Leute wissen, glaube ich, gar nicht, was, was quasi der Beruf des Musikers oder des ausübenden Künstlers so ist. Erklär das nochmal mal ein bisschen, weil ich weiß es auch nicht. Moritz. Ähm wir schreiben Musik vor allen
4: Dingen.
3: Wie sieht dein Tagesablauf aus?
4: Nee, es ist, also es ist vor allen Dingen äh, echt äh, ganz schön viel Arbeit. Ne? Also es ist so wenn wir jetzt so Songwriting machen, dann versuchen, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, so, ich versuche irgendwie äh, gut in den Tag reinzukommen, vielleicht mir ein bisschen Mucke aufs Ohr zu geben, mache dann ganz, ganz gerne mal Sport und so, aber dann heißt es auch irgendwie 16 Stunden, im Studio danach äh, abhängen und irgendwas halt probieren. So. Ähm, da muss man sich dann natürlich, also es ist ganz schwierig so, weil man muss sich dann halt locker machen ne, für so Situationen, dass man irgendwie ja, auf gute Ideen kommt. So, ähm. Ja, wie ein Autor im Prinzip, wie ein Buchautor auch in die
0: Stimmung kommen, um die kreativen Zellen anzuzapfen und die Stimmung...
4: Genau, und das geht auch nicht über Druck oder so. so wenn, wenn dann halt nichts funktioniert, dann machst du nur zwei Stunden, fährst wieder heim und so und kriegst dann manchmal die Krise. so. Aber ähm, da muss man halt irgendwie cool bleiben und sich halt immer wieder dran setzen und so kontinuierlich daran arbeiten. Und ich meine, so, so wie es gerade ist, ne, es ist halt werden wir schon ganz schön durchgeschleust. So. Also es ist ein Termin nach dem anderen, ein Interview nach dem anderen. Mhm. Äh, wir haben jetzt vor zwei Wochen die Proben beendet für die Tour. Und es ist total vielschichtig, aber es gibt echt immer was zu tun.
1: Dann wieder Videoideen ausdenken und... Das äh, müssen wir auch alle machen. Alles machen. Ja, das müssen wir. Auch das ist ja genauso eine, eine geile ja. Kunstform für uns, ne? so, dass wir einfach so, also wir legen halt voll Wert auf die Qualität der Musik, wie das Album klingt und dann legen wir eben auch Wert. Wie das Artwork aussieht und wie die Videos zum Beispiel sind. Ein Video machen wir mit unseren Jungs, die Firma heißt No Drama. Das sind unsere Homies aus Köln. Die sind schon seit seit Jahren irgendwie quasi in der OK Kid Family drin. Und ähm, mit denen zusammen machen wir die Video
0: gerade. Und, Dann kommen aber auch noch wahrscheinlich so Business-Geschichten dazu. Ja. Wie läuft das? Habt ihr da jemanden, der das euch abnimmt? Oder kümmert ihr euch noch selber? Wenn es um Verträge, wenn es auch um Kohle geht, wenn es um. Also immer selbst Geschichten, weiß ich nicht, irgendwelche. Also immer
1: geht ja. immer über uns. Naja, nee, aber ja. ist ja so, da
0: kommt ja ein ganzer, da ist ein ganzer Rattenschwanz, wie du es gerade auch gesagt hast, dass von dem, man denkt immer, so ein Musiker, ah, der geht auf, auf, die, auf die Bühne und wird von krass allen abgefeiert, aber dass da irgendwie im Hintergrund auch ganz viele Sachen ablaufen, die auch stimmen müssen. Das ja, also
1: voll. das ist ja mein Alltag auch noch ein bisschen so, dass ich halt, ne, ich bin, ich rede von uns dreien am meisten mit dem Management und dem Label und so, und, und dann ist es immer sehr viele sehr viele Punkte, die ich morgens einfach abarbeite. Ich gehe morgens um, boah, um halb neun stehe ich auf. So, bin dann ab halb zehn am Rechner und check erstmal die Sachen so jeden Tag. So, ist einfach ganz normaler Bürojob dann fast. Mhm. So, und irgendwann nachmittags, dann denke ich mir, okay, jetzt, jetzt ist Feierabend, jetzt gibt es keine Mails mehr, keine Telefonate, jetzt habe ich Bock auf Mucke. So, und es ist, ne, du hast eigentlich niemanden zu Hause, der dir in den Arsch tritt, außer du selbst. So. Und muss musst dich selbst strukturieren. So. Und, ähm, klar, ich würde uns, also ich kann mir keinen geileren Job vorstellen, weil wie geil ist es denn, ne? du hast eine Idee, so, du machst eine Band und du kommst an den Punkt, so, dass du davon leben kannst und Hallen mittlerweile ausverkaufst. So. Das ist voll geil. So. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite so ne, kann ich auch nachvollziehen, dass dieses strukturierte Leben, so dass du so einen Alltag hast so, und das vorgegeben ist, ähm, für viele Leute auch einfach cool ist. So.
0: Nimmt man das auch, also wir haben auch oft hier diese Gespräche, dass, dass wir irgendwie jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, reden wir, ey, lass uns mal diese Sendung machen oder ich habe eine Idee für, für was wir in der Show machen können oder so. Man nimmt das irgendwie immer mit nach Hause. Während, und, und ganz oft haben wir schon drüber gesprochen, wie geil, manchmal, wenn man Bäcker oder, oder in der Bank oder so ist, du Du machst Feierabend und du gehst nach Hause und es ist Feierabend. Du sitzt hey. da nicht noch zu Hause und sagst oh, die könnte ich aber geiler abheften, die Sachen, oder <lacht> so, so, sondern du bist Feierabend und dann ist zu Hause. Mhm. Arbeit ist Arbeit, zu Hause ist zu Hause. Und ich glaube, so in, in jeder Form von kreativ wenn man was Kreatives als Hauptberuf macht und auch vom, von der Veranlagung her so ist, dass man eh immer drüber nachdenkt, mhm. man kann hier noch was besser machen oder da fällt mir noch was ein oder geil das. Oder also, wenn das, das Gehirn ist ständig in diesem in diesem Arbeitsmodus, mhm. wenn du so willst. Und ich finde, das ist auch manchmal, also das, was du gerade gesagt hast, das ist auch so dieses klassische 9-to-5-Ding. Manchmal schaut man da schon auch so rüber und denkt sich so, mal so ein Jahr lang irgendwie was Normales machen, in Anführungsstrichen. Ja. Weil es ist nicht normal. Und man kann auch deshalb, glaube ich, mit, mehr mit den Leuten, ja, ist ja so, mit, mit Leuten connecten, die ähnliche Sachen machen, ja. als Leute, die eben, also, weil wenn, wenn ich jetzt jemandem erzähle, ich mache seit 15 Jahren sowas, ich habe angefangen mit Videospielen vor der Kamera. Wem soll, mit wem soll ich da reden, außer mit anderen Leuten, die so einen Shit machen? <lacht> ja, ich kann ja nicht schlecht nach Hause gehen. Ähm, Was sagt deine Oma darüber? Ja, die, die will einfach nur wissen, ob, ob ich Kohle verdiene. Ja, Sie fragt das mich ist geil, einfach, aber Das, das ist meine Oma so. auch so. Meine Oma fragt einfach nur, Etienne? Wie geht es dir finanziell? Wie nenne ich Etienne? Etienne ja. Ja. Dann, wenn, das, wenn ich, ich sage, ja, Oma, alles okay, mach dir keine Sorgen, dann ist es egal. Und meine Mutter war natürlich, die hat mich nach zehn Jahren noch gefragt, äh, wann ich denn endlich mal was Gescheites machen mhm. würde. Das macht die heute noch manchmal. Ja. Also einerseits ist die auch stolz irgendwie so, dass, äh, dass das alles irgendwie funktioniert. Aber so ganz koscher ist sie das immer noch nicht. Nee. Ne? So. Und ähm, kann ich auch verstehen irgendwie so. Aber ähm, ja, wie gesagt, also... Man, man, man nimmt das irgendwie immer mit und Leute, die das nicht also vergleichen, also wie, wie soll man jemanden, ihr geht auf die Bühne vor, weiß ich nicht, ein paar tausend Leuten und, und, und äh, dann kommt ihr nach Hause und es ist komplett Stille und man mm. muss das alles verarbeiten und runterkommen von, von gerade 5.000 Leute ja. jauchzen einen hoch, man ist voll auf Adrenalin, die Scheinwerfer knallen, die Leute schreien. Und dann und gehst du zu Hause und ist das
1: Klo verstopft. Das Klo ist also
0: verstopft, die Dose geht nicht ja. auf oder so. Und du kannst diesen, diese Diskrepanz, <lacht> ja. die hat natürlich jemand, denn in Anführungsstrichen einen anderen Job hat, der hat andere Probleme, gar keine Frage, mm. ich will das gar nicht werten. Ne? Ja. Aber das ist so ein Thema... Ähm, was man dann auch einem, wenn man sagt, na, wie war dein Arbeitstag heute, was sagst du denn dann?
1: Ja. Du kannst nicht erklären und das, und das ist krass, also ne, das ist das eine Ding, du kommst von Natur nach Hause so, und bist halt auf so einer Euphorie-Wolke, ja. so, weil es halt so krass ist, auch so surreal, so, ne? du, dein Job ist da, wo Leute Spaß haben, das heißt, du bist immer derjenige, so, der Leuten Spaß bringt, ja. so, die wollen dich sehen, du machst eine geile Show, es ist alles positiv, so ne und das ist dann auch so, Du kommst nach Hause in deinem Freundeskreis so, und es ist auch so wichtig, dass du wieder geerdet wirst. Dass ja. wir sagen, ey, was bist du eigentlich für ein Spasti halt mal dein Maul? So, <lacht> ja, stimmt. So. Sonst wirst du ja. Und du hast halt keine, keine Freizeit. Ne? Also ich wüsste nicht, was, also dieser Cut zwischen Arbeit, kreativ sein, Musik, was wir machen und Freizeit. Also Hobby war ja schon quasi der Job. So, Was machen wir in der Freizeit? Außer ein bisschen Sport. So Auch wenn wir Musik hören einfach nur, dann ist es Teil unseres Jobs. So, wenn ich chille, dann rattert mein Kopf und ich werde vielleicht kreativ. Also das ist ähm, komplett das ganze Leben vereinnahmt. Das also ist nicht immer. beängstigend? Noch nicht, vielleicht ey, wenn ich dann, ich hab wenn ich so 70 bin, habe ich keinen Bock auf mein Leben zurückzuschauen und dann irgendwie, ja, ja. ich war nur mit mir selbst beschäftigt die ganze Zeit. So. Ich glaube, es ändert sich, wenn dann Kinder kommen, so, dann, dann ist es nochmal was, was anderes bestimmt. Ja, weiß
2: aber ich nicht. Das, das ist echt lustig, weil so, ich habe so Gespräche voll oft mit meiner Freundin, weil die immer so sagt, so, ey was, wie, wie komisch ist das denn bei dir, weil dein Beruf ist dein Hobby und dein Hobby ist dein Beruf und wenn du von deinem Beruf fertig bist und nach Hause kommst, willst du dein Hobby ausüben, aber das ist gleichzeitig dein Beruf. So, du hörst eigentlich nie auf, so. Dann war immer ihr Vorschlag, so, ey, such dir doch mal ein Hobby, so. Und äh, deshalb... Jetzt äh, sammelst du sammelst Jetzt bin ich professioneller Schachspieler. Ich versuch's zumindest und... Äh, Ach, wirklich, ja? Nee, also ich, ich habe so eine Schach-App, auf jeden Fall und... Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang <lacht> und ich weiß jetzt auch, was Rochade ist ein und so. Doch, ich habe mir sogar ein Schachblatt gekauft, aber eigentlich nur, weil es so lustig aussieht, so. Eine Rochade? So. Ja.
0: Also wenn du quasi Turm und Dings tauschst
3: Ja,
2: genau, und König. Also soweit bin ich schon, aber. <lacht>
0: ja. Das ist nicht so beeindruckend, wie du vielleicht denkst, dass es ist. Nee, ist es tatsächlich
3: nicht. Ich komme selten in Schachspiele oder beziehungsweise zu irgendwelchen Schachspielen, wo ich dann die Gelegenheit bekomme, so eine
0: Rochade irgendwie zu führen.
3: Ja, also ich weiß ich nicht, was ich jetzt Mal Schock Sollen Sollen wir jetzt ernsthaft darüber reden?
0: Schach ist mir mal ein gutes Thema. Ja, können wir, können wir gerne machen. Nee, das... Wenn du die Dame äh rechtzeitig rausholst und in, in den Springer, dann kommst du schon relativ schnell zu Rochade. Oh, oh, ja. Das ist auch... <lacht> völliger Quatsch, wie will da jetzt drauf kommen. Du wolltest einfach nur mal das Wort Rochade irgendwie <lacht> Ja, einwerfen. ich
3: finde das Wort Rochade... Sag mal <lacht> nicht <für>
0: Rochade <lacht> oder Rochade? Rochade?
3: Rochade, Roché, nee. Roché. Rochade,
2: oder? Ey,
0: ich weiß, das ist keine Schleichwerbung. Liebe Leute, oh. wir kriegen kein... Moment, wir kriegen kein Cent Geld dafür. Aber... Ferrero, ne? Die ja. machen ja fast alles, was gut ist.
2: Ne. Und
0: Jetzt mal ein Ranking. Was ist das beste Stück von Ferrero?
4: Rocher auf jeden Fall. Ferrero Rocher? Ja. Regulär erhältlich. Ja,
0: wie? Meinst du jetzt illegal über das... Nee, Bolidien aber zum Beispiel hin, gibt es ja die
3: ähm, weißen Ferrero Küsschen. Gibt es ja nicht immer zum Beispiel.
0: Ja, die sind auch geil, ne?
3: Ja, aber die sind nee, auch, nee, Magst die du auch weiß Schokolade lieber ach, als lieber ah, Ich, ich meine, das Ding ist ja, du kriegst ja meistens immer nur irgendwie ähm, dunklere Schokolade Also ich hole mir jetzt nicht die weiße von Nestle Weil ich hm. von Nestle eigentlich generell nicht so gerne Sachen mag ja. Und ähm, so bleibt es einem oder? Hals stecken Nö, aber auch wirklich, ich
0: also Die weiße Crunch ach. von Nestle ist schön, ach, ach, schön Die toll. weiße Crunch kenne ich das. Aber ich will hier nochmal zum Moritz äh, Also <lacht> Rocher ist bei mir Bin nicht sicher, ob, ob das auf Platz 1 oder auf 2 ist weil ich Küsschen
4: bin, ist auch geil
0: ja, aber wisst ihr was geil ist? Kinder-Country, Alter. Ja, aber... Kinder-Country
4: ist richtig geil. Mhm. Aber
0: ab einer, gewissen äh, ab einer gewissen
3: Temperatur ist Kinder-Country, kann oder kann Kinder-Country auch echt Ekelhaft. Das stimmt, das darf
0: nicht zu weich schon sein. Ey, vor allem,
1: was für Stress du hast, wenn das schmilzt in dieses De also das ist ja so oft im Sommer ja. und dann hast du das irgendwie und du, und du so willst aber dann, dann noch so rausschlirpen, so äh, wie so <lacht> eine Kappe, ja, so und dann so
3: schlürfst äh, und dann aber läuft du so mal, ganz ja. langsam den Hals runter und du denkst du, wann geht's endlich aber in den wenn Wagen? Aber wenn Kinderkrank <lacht> für den richtigen
0: Aggregatzustand hat, ist es der Shit. Ja, aber auch da würde ich sagen, würde ich immer noch einen Kinderriegel bevorzugen. Ein ich Aber ein knackiger. Ja, Kinderregel ich. ist auch ganz schwierig, den richtigen Aggregat zu sein. Wenn, der, wenn die ein bisschen zu weich sind, dann macht es schon nicht mehr so Bock. Nee. Aber wenn sie zu hart sind, so dass du sie gar nicht mehr irgendwie... Das ist ganz schön schwer. Das ist genauso wie Leute, die Nutella in, in den Kühlschrank stellen, wo du direkt denkst, ey, was ist eigentlich bei dir falsch gelaufen im Leben? Die oder das Nutella? Der, die. Das, das. Gib mir mal die... ne die. Ey, gib mal die Nutella! Ja, die. <lacht> ich muss es <das> kurz... <lacht> Im Ernstfall... <lacht> Im Ernst voll Proben. Äh.
2: Aber auf jeden Fall gut, dass wir das besprochen haben. Ey. Ja, es ist das ist ein wichtiges Thema. So, ja.
0: Und wusstet ihr, dass von ich glaube von Ferrero ist auch äh, ähm, After Eight.
2: Oh. Boah, das ist auf jeden Fall wack, ey. No. Das, das ist von Ferrero noch? Ich
0: glaube schon. Ach krass. Und Morcherie. das Schlimmste, was es gibt. Das ist auch das Schlimmste, Marc. was es gibt. Ja, Wo ist auch keiner weiß, wirklich. warum gibt es das überhaupt noch. Aber weil ich habe noch, hab noch nie in meinem Leben, ich habe noch nie in meinem Leben Menschen getroffen, der sagt, oh geil, Morcherie. Ü70 Game,
3: auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil Frau wie Bertani, ja, das ist wie edle Truppen. Ja.
2: Es gibt Leute, die holen sich damit ihren Kick ab, ihren täglichen. Yeah. Das glaube ich auch. Die essen dann so drei oder vier Mongerie. Frag halt so man in Altersheimen. nach. Ja, okay, dann haben dann die Haft aber schon dann sind zusammen gekauft.
0: Ja, dann sind die, die Geschmacksnerven schon <lacht> gestorben. Auch oder genau, und, und jetzt stell dir mal vor, der hat kein Bargeld mehr. mehr. Ja, Dann weißt du direkt, wo Moncherie irgendwie die nächste vier <lacht> Aber also ich oh. finde es immer faszinierend, dass Rocher und Cherie aus der gleichen Firma kommen. Weil du denkst, dass, du denkst dir einfach, es müssen zwei Abteilungen geben. Da gibt es einmal die Genies, so die, die, die grade A-Absolvent und dann gibt es die, die es nicht gepackt haben und die dürfen Mangerie erfinden und, und verpacken. Robert fährt. Genau. Das Gleiche ist auch mit der Werbung, weil Rocher macht die leckersten Sachen, äh, Ferrero, und macht die beschissenste Werbung. Die haben die früher den Anke-Huber-Werbespot gemacht, die machen mhm. die Klitschko-Sachen, ich dachte, du hast deine Einzelchemie. oder was weiß ich.
4: Aber die Raffaello-Werbung, habe ich mich immer gefreut. Echt? Super.
2: Mit der blonden Frau. Mega Ich fand es immer absolut,
3: also wirklich, das hat mich, ich finde Raffaello cool, also ich esse das gerne so, aber die Werbung fand ich immer total schlimm, weil alles, wirklich alles, von der Badelatsche bis hin zu, keine Ahnung, dem irgendwie, weiß ich nicht, dem irgendeinem Besteckutensil oder Tischdecken oder was ich, alles weiß. Das war für mich so fernab von allem Reellen, was existiert. Das ging nicht. Das ist doch geil. Ich habe schon diese ja,
0: Jogurettenwerbung mit dieser magersüchtigen, die in den Kühlschrank geht und sagt, ah, die Jogurette, dann ist dieser Kühlschrank, und in diesem Kühlschrank ist nur diese Jogurette drinne Oder die schlechten, wo sie die Filme nachgemacht haben, Star Wars, das und, war und so. Ja, ist ja auch Ferrero. Milchschnee ja. ist auch Ferrero. ist alles Ferrero. Fast alles, was sie essen, ist Ferrero. Nutella haben wir ja schon gehabt.
1: Und dann Stork gibt es noch. So, die dem ja auch. Äh, die stork Ja, aber die haben auch Campino, die haben Mamba, die haben. Äh, das ist krass, Zu wem ne? gehört Basen? Dickmanns ist, ist Ding, ist
0: Stock Keine Ahnung, Balzen Aber das ist auch häufiger so, also, dass, ja. dass man, äh, wenn man mal so hinten auf die Packungen guckt oder so, dann denkt man, was, die gehören zusammen, ey, äh, das ja. hätte ich nie gedacht. Das sind immer so drei, vier Konglomerate, denen alles gehört. Furchtbar. Naja, ja. Ähm, ja, das war es auch schon. Zeit ist um, Leute. Ja, ähm, Ging schnell. Ging schnell, mhm. hat aber echt viel Spaß gemacht. ihr Ich habe keine Angst Boden. gemacht. Wir nee. wollten eigentlich
3: über Angst reden, aber... Ja, ja. ja so, ein bisschen, so ja. Ein, bisschen. ein
0: bisschen. Daniel hatte Angst vor dem Rap-Thema, habe ich schon gemacht. Ja, ich habe so. Angst vor rap Du hast ja. Angst vor Flair. Du hast ja. Hip-Hop nie geliebt, Alter, das ist dein Problem. Ey, ich habe ähm, so viel anderes geliebt. Es, es war sehr schön, dass ihr da... Jetzt könnt ihr mal die coole Kamera Kameraperspektive übrigens noch mal reinmachen. Dann sehen wir auch noch mal euer Album-Cover. Ähm, ihr seht es, am 8. Finde, es ist es rausgekommen, okay Kid 2. ja, ähm, yeah. ja. Holt euch das alles wirklich super Musik, kann man nur kann man empfehlen ja. und auch äh, wirklich ein, ein rundum gelungenes Album, also da kann man, fast, kann man wirklich fast jeden Track, äh, also nicht... Ja, Fünfter Rad am Wagen fand ich ziemlich geil, da
3: fand ich den Beat auch richtig cool, ähm, hier den Blüte der Zeit, du Blüte dieser Zeit. Blüte ja, dieser ist Teil, ist das
0: fand ich auch cool, das
3: ist der erste ja. Track. Ja.
0: Also Anja hat uns hier angefixt mit, äh, mit, dem, mit dem Album und, und
3: hier Bombay... Calling. Bombay Calling, also endlich, nee, heute Nacht hat mein Leben entweder Gin, ja. das finde ich sehr gut. <lacht> das ja, sehr sehr kann sich nicht
0: infizieren. Äh, wir wünschen ja. euch alles Gute für die Tour. Dankeschön, ähm, sowohl Dankeschön. für die Promotour, als auch für die richtige Tour. Ja, <lacht> wir sehen uns gleich auf dem Oh ja, geil.
1: Genau. Ja. Seid ja. ihr cool. auch da oder was mit, mit eurem...
3: Wir wollen hin. Spielt ihr live?
0: Ne, wir spielen nicht live, aber wir gucken live. Und wir, und machen und wir übertragen Ballpark vielleicht. Ja, wir okay. machen vielleicht was dazu. Ja, dann kommen wir nochmal rum zu euch, wenn ihr ja. Bock ja. Auf jeden Fall gerne. Trinken wir einen. Ja, Ein Gin oder... Eine Raketenbrause. Ja, beides zusammen. Jonas, Moritz, Raffi, alles Gute. Äh, das schön. war Okay euch. zum Thema Ängste im weitesten Sinne. Ja. Wir haben mehr <lacht> über Rocher gesprochen als über Ängste, aber scheißegal. Ja. Das war's mit Almost <lacht>
1: Tschüss. Ciao.